0: Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Ночной хоккейной лиги». Меня зовут Олег Морозов, и сегодня у меня в студии особенный гость Сергей Винников, настоящий хоккейный врач. Обычно про здоровье хоккеистов-любителей и вообще хоккеистов говорит мой коллега Александр Жилин, но сегодня мне выпала такая возможность. Сергей Владимирович, рад вас приветствовать в студии. Да,
1: Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели, зрители, любители
0: хоккея. Очень рад вас всех приветствовать. Да, я так вкратце расскажу о вашей карьере нашим всем болельщикам-подписчикам, а вы потом, естественно, дополните. Вы работали в СКА, вы работали в Витязе, в системе сборной России, в питерском «Динамо», кажется, если не ошибаюсь. Ну и что самое главное, наверное, для нас, как для ночной лиги, вы обладатель Кубка Крутого вместе со Всеволожским флагманом.
1: Да, непременно, да, все верно, все правильно, так, как вы сказали, но ну, немножко еще э, зацепил 4 года в Северстале, э, да, где, в принципе, и произошла вся, скажем такая дальнейшая карьерная бурная жизнь, ну, вот, да, и самое основное, самое главное, конечно, то, что мы с командой «Флагман», когда они попросили э, им помочь, скажем так, готовиться к этому знаковому турниру,
0: ну, вот, э, мы с ними добились того, ради чего мы и поехали в Сочи. Да, ну и насколько я помню, флагман тогда собрал не просто там Просто команду, но команду с настоящим полноценным штабом, который можно сравнить с профессионалами. Уж кому как не вам сравнивать-то на самом деле.
1: Ну да, совершенно верно. Подход был вот именно непременно был обговорен, скажем так, со всеми руководителями команды, с тренером команды, конечно. И мы предложили такую структуру. Каждый участвовал и, скажем так, отвечал за свой пункт в этом. Да? То есть организовали медицинский штаб, ну вот, был сорганизован тренерский штаб, штаб техника, то есть это их техническая, техническая подмога, то есть это все, что касаемо клюшек, коньков. Ну и, соответственно, вся медицинская составляющая. То есть был один доктор, был я, и было два массажиста. Ну, то есть мы достаточно серьезно к этому подошли, стали готовиться не за одну неделю. То есть у нас были такие, можно сказать, практически полноценные сборы с, медицинским, с медицинской составляющей. То есть там было и естественное и медицинское обследование, медицинское ведение игроков, потому что... И все игроки а, — это обычные в первую очередь люди, да, и они, конечно, имеют какие-то проблемы.
0: Касаемо фестиваля, мне вот всегда было интересно, как любители вот выдерживают вот этот сумасшедший график, потому что, получается, чемпионы вообще играют 7 матчей за 7 дней, если я ничего сейчас не путаю. Как поддерживать здоровье команды, особенно команды 40+, вот в таком графике, это же даже жестче, чем у профессионалов, наверное.
1: Ну, порой да, порой бывает жестче, но иногда, конечно, это очень так сопоставимо э, с игроками континентальной хоккейной лиги. Ну и, конечно, хочется сразу сказать, что любой э, участник, любой хоккеист из ночной хоккейной лиги в первую очередь он равняется на профессионалов. На профессионалов э, континентальной хоккейной лиги, высшей хоккейной лиги. Поэтому у нас изначально, конечно, была такое, ну, так, постановка нашего режима, да? то есть изначально мы сделали углубленное медицинское обследование. То есть из того контингента, который рассматривался в команду «Флагман», мы заключили договор с медицинским консультативно-диагностическим центром, провели там медицинское обследование, которое заняло практически целый день. И по результатам уже я получил видение по каждому игроку. Ну, вот. Я могу сказать, что это вот колоссальная вот эта информация, она, конечно, очень... Ну, очень важно, крайне необходимо вот. Не просто даже как вот Именно как для врача команды А даже в принципе Для каждого игрока ну, потому что ну, у нас игроки, э, вообще спортсмены, да, спортсмены, особенно любители, я не говорю про профессионалов, потому что профессиональные спортсмены, они к этому подходят вот именно прям очень скрупулезно и очень дотошно. А в любительском спорте здесь есть, ну, скажем так, два направления, да, то есть расскажите мне, образно говоря, подробно все, что, что вы обо мне узнали, да. И второе направление, немножко оно такое лояльное, типа, ну, так да, типа, вы обо мне все узнали, Но мне от этого не легче, да, типа, там, я как жил, так и буду жить дальше. Вот, поэтому здесь, конечно, нужен был подход к каждому игроку, ну, вот, потому что мы собирались ехать, как говорится, за чашкой, ну, вот, то есть не просто так прокатиться, прокатились мы уже год назад, ну, вот, поэтому, естественно, под каждого была уже подобрана такая медицинская...
0: Фармакологическая Ну, маленькая схема Да, на самом деле хочется Чуть-чуть вернуться в прошлое Я вот подсмотрел в вашем резюме Что обучались-то вы на врача-педиатра В Санкт-Петербургской педиатрической Как раз академии А как же получилось, что из педиатрии Вы угодили в спортивную медицину
1: но на тот момент, это далекие 90-е годы, начало 90-х годов, в то время у нас в Санкт-Петербурге даже не было кафедры спортивной медицины. А у нас было три института, сейчас это все академии, университеты. Ну, вот. ну и волю случая так получилось, что я поступил в школу, где был медицинский класс, и этот медицинский класс, он был... Ну, скажем так прикручен да, к педиатрическому медицинскому университету это было вот как раз таки на заре только когда вот образовывались вот эти вот специфические классы ну и мне вот так повезло что была эта педиатрическая академия но тем не менее о спорте я стал задумываться о карьере спортивного врача где-то стал задумываться где-то на пятом шестом курсе до этого так могу по секрету сказать что очень увлекался гинекологией но, да, но получилось так что решил оставить это направление и спортсмена из меня профессионального не вышло хотя всю жизнь занимался тоже какими-то видами спорта хогейм вот хоккеем, хоккеем, знаете, вот не получилось, но всегда был рядом. Единственное, помню только, что в валенках с плюшкой мы там гоняли эту шайбу, коньков не было, тогда их очень тяжело было найти. Ну, вот. ну и, в принципе, жил я тогда в не очень большом городке, где хоккей особо развит не был. Вот. Но а, к хоккею стал присматриваться опять уже вот на пятом-шестом курсе института. И очень хорошо помню, когда уже закончил интернатуру по спортивной медицине, Пошел устраиваться в хоккейную школу. Тогда пришел в хоккейную школу СКА, которая на Ждановке находится. Вот. И мне врач, который работал в системе СКА, тогда начал очень, ну скажем так не то что пугать, но спрашивать, типа, а ты готов, там, это вся жизнь на льду, это все время в холоде, это... Я на то время еще был как раз с волосами, и он тогда говорит, самое страшное, что, говорит, ты, ты можешь потерять это свои волосы. Вот. Я говорю, ничего страшного, нормально. Вот, и в то время еще у меня направление было это в борцовскую школу, это ВШТ, высшая школа борьбы, которая у нас находится на Крестовском острове, ну, где наш президент в свое время <смех> боролся, да, дзидо занимался. Ну, вот, Но, тем не менее, я выбрал я хоккей. Ну, так что в хоккее с 99 -го года. Uh -huh. ну, прошел, естественно, там все от начала, от, самой, от самых детско-юношеских школ. И получилось так, что удалось доработать до клубов континентальной хоккейной лиги.
0: А, и в том числе в одном из сезонов вы
1: стали лучшим врачом лиги. Да, получилось так, это как раз-таки было в Северстале, 17-й год. Я даже, честно говоря, даже не знаю, как так получилось. Ну вот, потому что мне позвонили мои коллеги, позвонили из СКА, позвонил, позвонили с КХЛ, что вот... Поставили перед фактом. Да, поставили перед фактом, да. Ну, конечно, там выброс гормонов был колоссальный, но вот это, от счастья. да. Ну
0: вот, да, сейчас этот кубок стоит. У меня. — Получается, ваша карьера началась все-таки в Санкт-Петербурге. Как в итоге вы начали так перемещаться по разным городам? Мы привыкли, что вот там игрока обменяли или игрок подписал контракт с клубом на другом конце страны, и все к этому привыкли. Врачей также переманивает из команды в команду? Ну, на
1: самом деле, не так много врачей, которые изначально работают в тех клубах или в тех городах, где они родились, да. Ну, есть, конечно, там ребята, которые местные, как говорится, да. Но у нас это не считается и зазорным. То есть, если тебя приглашает клуб, почему бы не поехать, да, почему бы не поработать? Тем более, что если ты любишь этот вид спорта, ну, вот, ну не важно, где работать, неважно в каком клубе. Тем более, игроки, они также передвигаются, да, то есть одного с одним и тем же игроком э, я порой встречался, кстати, во всех практических трех клубах. Вот э, вам могу так сказать, вот э, Игорь Радулов, э, мы с ним познакомились в Витязи,
0: Северстали он тоже э, играл, Северстали да, он
1: играл, и по-моему в СКА у нас тоже он был на просмотре, да, ну недолго был, но тем не менее вот опять же, да, путешествуют тоже все по клубам. Саша Королюк тоже, Витизи познакомились потом, э, э, ВСК, да, тоже работали вместе. Ну, много на самом деле. Виталий Вишневский, он mm -hmm. ну, тоже познакомились в Ска, э, заканчивал он свою карьеру в Северстале, Ну, вот очень удивительный игрок, очень... Можно, мной, ну, скажем так, в пример его ставить э, перед нынешней молодежью, mm -hmm. да.
0: Опять же, вот так вот переключаться между профессиональным и любительским хоккеем для вас, как для профессионала, было сложно. Все-таки, ну, наверное, отличаются же условия. Профессионалы, ну, они всегда под микроскопом, всегда под наблюдением врачей. Любители же могут быть не столь хорошо подготовлены. Ну, здесь, знаете как, здесь
1: э, проще проще когда ты имеешь уже некую матрицу да то есть матрицу работы ты уже понимаешь ход работы которые там обязанности которые у тебя в команде да наблюдение то есть ты работаешь скажем так по плану да и это очень достаточно легко спроектировать на ночную хоккейную лигу на клуб и самое главное, что и ребята отдаются здесь очень полностью, то есть они понимают, что, что, ну, не, то, что не то, что от них требуют, а то, что от них а, желательно получить. Да? То есть мы, как медицинский штаб, врачи, массажисты, мы полностью их, скажем так, пытаемся им уделять то время, которое мы точно так же отдаем в профессиональном хоккее. Для них, конечно, это, ну, скажем так немножко дико потому что они никогда не думали что действительно прям вот такое пристальное к ним внимание ну, вот э, то есть ну как это так вроде я тут это тренировался да и все дальше у меня свободное время я домой да я домой типа там да я домой мы говорим, ну слушай подожди ну ты же вот тут э, только что говорил нам что у тебя там болит там нога болит э, плечо болит, спина там еще что-то а что уже не болит Он говорит, нет болит говорит, так давай мы будем лечить Учиться. ну вот давай, ну, потому что нам надо готовиться, нам надо это все. Он говорит, а что, так можно типа было? Ну вот, конечно, можно, да, так нужно. Поэтому для них, конечно, это немножко все в диковинку. Я по прошествии, получается, сколько уже, почти пять лет, да, в ночной хоккейной лиге сопровождаю команды, но те команды, которые нас приглашают, тем, которым нужна вот именно медицинское сопровождение, медицинская. Наблюдение, медицинская помощь. Я вот наблюдаю, что многие стараются, игроки и команды именно приблизиться. Именно приблизиться к игрокам континентальной хоккейной лиги, то есть к профессионалам. Но получается так, что они... Видят только то, что снаружи. То есть, они видят игру. Да? Они видят игру, они видят вот это вот движение в команде, но они никогда не знают и даже не подозревают, какая жизнь идет внутри команды вот именно за дверьми ледовой площадки, да? то есть вот за дверьми вот этой калитки ледовой. Ну, вот. И для них очень многих это, конечно, ну, прям как новшество какое-то. И самое главное, что никто не отказывается от этого. То есть ну, как, ну, Почему бы и нет, да? Ну, вот, когда тебе уделяют, внимание когда у тебя вот вообще все ну начиная начиная от быта в раздевалке ну потому что все таки команды ночной хоккейной лиги они просто вот собираются да то есть это это не спортивная прям жизнь да потому что у профессиональных игроков это жизнь то есть это начиная там с 8 утра и заканчивая, э, когда тебя отправляют уже, ну, разрешают тебе по режиму идти домой, да, либо, как я говорю, как на подводной лодке, да, то есть вот, э, как в КХЛ, э, сезон начинается в июле и заканчивается, или последним матчем плей-офф или последним матчем или последней тренировкой, когда об этом, рассказыв... ну, об этом озвучивает главный тренер. То есть мы как на подводной лодке, мы нырнули и всю, все вот это вот время плывем внутри своей, вот, как говорится, кухни, да? внутри своей команды. Ну вот Здесь же у НХЛ, у ночной хоккейной лиги, здесь, конечно, все немножко по-другому. То есть ребята собираются в основном после работы. да. То есть это на какое-то короткое время. То есть они пришли, собрались, порой э, даже даже молча все в раздевалке проходит, потому что бывает так, что уже все приехали уже там и уставшие, и со своими проблемами, и совсем-совсем-совсем. И поэтому в раздевалке надо немножко это разбавить. То есть надо снять вот этот вот стресс, э, то есть когда они приехали. Даже там элементарно там им приготовишь им там кофейку, там чайку, там шоколадку положишь, там водичку сделаешь, да, для них это уже, то есть они уже вроде как бы начинают таять, и я вам могу сказать, это очень достаточно серьезно, То есть вот это вот э, психоэмоциональное снятие, да, да, это снятие стресса с мышц, это снятие стресса с головы. А, то есть игрок уже действительно начинает где-то немножко ментально отдыхать, и он выходит на тренировку. Тренировки, опять же, порой во сколько начинаются? 8, да, 8 это дай бог, если в 8 вечера, да, бывает, я вот смотрю, там, и в 12 приезжают, и в 11, ну, то есть, опять же, вот это вот время на восстановление, потому что кто-то там в 6 утра, кто-то в 7 уже на работу, кто-то в 8, да, то есть люди просто вот реально отдаются этому, поэтому, конечно, вот это вот медицинская составляющая, где-то там подкормить, где-то посмотреть, где-то там посоветовать, но для них это очень-очень вот, им это очень нравится. И они полностью, ну, скажем так, отдаются в руки специалиста.
0: То есть врач должен, получается, не только там какие-нибудь ушибы, порезы лечить, да, но и быть душой компании.
1: Ну, в принципе, да, в принципе, да. Но я могу так сказать, что если, допустим, мы рассмотрим профессиональный спорт, да, профессиональный клуб, то врач от врача здесь много что зависит, потому что, ну, я могу вот. Честно сказать, что бывает, игроки приходят не только по медицинским проблемам, да, они бывают там э, посоветоваться о чем-то еще. Да, потом, у них есть дети, у них есть жены, у них есть бабушки, дедушки, родители, собачки, там, я не знаю, там, э, тараканы в съемной квартире там, или в голове. И они приходят по разным проблемам то есть просто прийти. Бывает, придешь на работу, хоп, уже сидит тебя в кабинете, Очередь. ты так думаешь, ел и пал, вроде как бы вылечил его, да, вроде все нормально, я говорю, что случилось? Да ничего не случилось, следующий вопрос такой наводящий, а, а с чем пришел? Да ни с чем не пришел, просто, ну и потом посидит, посидит подумает, ну просто пришел, просто пришел поговорить, или там просто у тебя здесь, у тебя здесь комфортно, или просто спрятаться, да, то есть вот так, то есть… То же самое на выездах, когда вот мы на выезды выезжаем, да, у нас бывают там недельные выезды, потом сборы бывают по 2-3 по недели, бывает вообще э, сбор... Вот я опять же про континентальную хоккейную лигу да, рассказываю. Сбор бывает две недели в одном месте, там на один-два дня заскочили на базу, как говорится, переобулись, да, что-то добрали там и поехали опять еще на две недели. Ну, вот, поэтому это вот они постоянно курсируют с массажистами, разговоры всякие, разговаривают, анекдоты. Вот я вам могу даже сказать, что медицинский персонал, вот именно медицинский вот этот вот коллектив, да, это очень важно, то есть очень важно, что чтобы вот в этом коллективе э, был такой командный дух, э, чтобы не было... Ну, то есть подбор игроков, этих самых, подбор э, персонала еще и по психоэмоциональным признакам. Как да, у космонавтов, мне как кажется. Как у космонавтов, да? да, да, да. Ну, вот я еще раз говорю, мы сравниваем это с подводной лодкой. То есть нырнули, э, и, соответственно, все, что вот у тебя внутри, там, в коллективе, э, это все вот должно быть, э, ну, гармонично, гармонично, э, Полноценно, и самое главное это доверие. Самое главное доверие, потому что без доверия ну, начнут они там уклоняться от чего-то, да, что-то не договаривать, а потом это все скажется же на результатах, на серьезных играх, на ответственных каких-то моментах. Ну, вот поэтому тут
0: так. Обычно в этот момент я продолжаю сам задавать вопросы, но на сей раз у меня есть список, который мне составили наши коллеги <свят> из пресс-службы ночной хоккейной лиги. Они спрашивали у подписчиков в социальных сетях, чего бы они хотели узнать у вас, у доктора. И давайте прямо по вопросам-то и пройдем. Насколько я понимаю, вы их уже тоже видели. Ну, глазиком, да. Но я
1: думаю, <свят> я думаю да. Я думаю, в принципе, вопросы... <свят> давайте, да-да, давайте послушаем.
0: По медицине пойдем. Да. А, из Инстаграма Пришел нам вопрос от Михаила Шатохина. Год назад получил отрыв передней крестообразной связки колена. Спустя 4 месяца встал на коньки. Операцию, честно сказать, боюсь делать. Действительно ли она, операция, нужна? Или же есть возможность безоперационного восстановления? Понимаю, что связки нет, но некоторые врачи-хирурги старой школы говорят о безоперационном укреплении коленного сустава.
1: — Достаточно распространенная проблема не только в хоккее, но и достаточно в других видах спорта и в игровых, и сложнокоординационных, и достаточно в экстремальных видах спорта. Вот там горные лыжи, там очень часто это происходит. Ну, что я могу сказать? Если... Все, все, конечно, зависит от диагностики. Да? То есть надо, конечно, обратиться к профессиональному травматологу-хирургу, который не только путем скажем так, МРТ, да, наверняка э -э -э, пациент сделал МРТ, и на МРТ ему пришло описание, что там полный отрыв или не полный отрыв, ну, вот, но порой, порой очень часто надо все-таки довериться именно врачу, и врач может порекомендовать, или здесь, э -э, скажем так, сложный, да, э -э -э, случай, что действительно без операции не обойтись, или все-таки Здесь можно, ну, скажем так, альтернативно немножко да, выйти. Я могу так сказать, что вот, я не буду фамилию называть, но достаточно очень известный игрок, он уже закончил карьеру, а, нападающий, очень мощный, очень хороший. У него была проблема с крестообразной связкой. И он мог позволить себе операцию В любой точке мира Но вот когда он на нас играл Он говорит Я не буду говорит, делать операцию и насколько, я знаю, я, насколько я знаю Он ее и не делал Но у него была очень хорошая мышечная, мышечная составляющая. То есть у него были большие бедра, мощные бедра, мощные мышцы, икроножные мышцы, которые, в принципе, удерживали коленный сустав, и это ему позволяло не идти на операцию. Ну, вот. Но, опять же, все здесь еще зависит от диагностики. От диагностики, от возраста, да, то есть насколько... Человек уже, ну, приближается там или к завершению карьеры, да, или он потом прооперируется, или он э, примет решение чуть позже. Но вот прям вот, если вы видите заключение МРТ и у вас там вот именно описано, что у вас ПКС порвано, да? не надо бежать сразу и думать, где мне прооперироваться, и что все закончилось. Нет, всегда есть альтернатива. Единственное, что я бы все-таки советовал обратиться к профессиональному ортопеду, который вот именно работает со спортсменами. Не просто вот поликлинический, да, а вот который именно приближен к этому, который знает специфику, специфику специфику данного вида спорта. Вот. Ну, вот такой вот я бы дал ответ. Ну,
0: да, про разницу между поликлиническими и специальными спортивными врачами я сталкивался с таким мнением, что в поликлинику человек сходил с какой-то травмой, ему сказали, какой тебе хоккей, тебе и бегать-то не стоит. Он пошел к спортивному врачу, его восстановили за достаточно короткий срок. Человек играет в ночной лиге, насколько я помню, по-прежнему. Ну,
1: ну да, это есть, да, я не хочу никого-то обидеть, из коллег. Просто специфика да, разная, да, да. Здесь, специ здесь разная специфика, да, потому что, ну, если поликлинический э -э, врач, он больше сталкивается, скажем так, с обычными людьми, да, больше там работает с контингентом пожилым, э для него, конечно, будет немножко, ну, дико, да, там, типа, говорит, разве у тебя есть альтернатива только, как говорится, резать, да, поэтому здесь лучше, конечно, обратиться к профессионалу, ну, потому потому что, ну, я так могу сказать, прооперируешься, ты всегда прооперируешься. Всегда успеешь. Да, да, всегда успеешь. А вот э, изыскать какие-то другие возможности, это очень тяжело. И плюс очень важно, многие же, как вам сказать, ну, допустим, проходит травма, она где-нибудь в середине сезона. Команда реально хорошо идет, да, то есть она реально готовится, допустим, там, стать первой и поехать в Сочи и побороться. И человек, который всю жизнь, особенно любитель, да, для него поездка в Сочи, это все равно, что там, наверное, в меку не ночной а этой э, национальной хоккейной лиги съездить да ну вот и естественно он попросит сделай все лишь бы я только туда съездил а потом уже будем оперироваться ну вот и
0: мы идем конечно навстречу следующий вопрос пользователь с ником юрич нам его оставил в октябре упал на левое колено при развороте что-то щелкнуло и Появилась, очевидно, режущая боль. Отека не было, на снимке все целое, но уже четвертый месяц при резких движениях боль появляется. Что это? Как с этим справляться?
1: Ну опять же, требуется, конечно, диагностика, достаточно скрупулезная диагностика. В данный момент у нас это Мрт. МРТ, э, рентген, ну это хороший тоже вид диагностики, но уже немножко такой устаревший. Э, судя по описанию, ну что здесь можно предположить? Скорее всего, какая-то проблема с миниском. Ну с миниском. Э, Опять же, в принципе, профессиональный ортопед-хирург, который занимается такой травмой, он, я думаю, без труда построит диагноз путем тактильного осмотра, путем симптомов. Но, но всегда мы сейчас заручаемся поддержкой более точной диагностики. Ну, потому что, опять же, исходя из этого, можно понять, да, как человеку помочь. Или здесь вот каких-то препаратов да, внутрисуставных, или здесь достаточно Мощная физиотерапия, реабилитация. А, или уже действительно придется там, делать артроскопию, чистку то, то есть ну, убирать, скажем так, поврежденный участок э, внутрисуставного какого-то элемента ну, для того, чтобы освободить колено, чтобы человеку было облегчение, и он мог спокойно, полноценно
0: тренироваться. То есть здесь так. Следующий вопрос да. нам оставил Максим Соловьев. Получил удар в область шеи два года назад. Уф. Появились сразу проблемы с давлением и никто не может вот эти два года разобраться, а коньки на гвоздь пришлось повесить. В скобках к КТ делал, результатов не дало.
1: Но шея вообще, скажем, такой незащищенный у нас отдел позвоночника, ну, поэтому любая травма шейного отдела, она, конечно, являет, имеет такие неврологические последствия, неврологические сосудистые последствия. Вот. Но, опять же, коньки на гвоздь повесить можно всегда, да. Но а, здесь все-таки я бы Сразу так не заканчивал, потому что... У нас нет такого, что вот ты, если даже получил травму, да, и ты полностью должен закончить. То есть это должна быть очень серьезная травма. Ну, вот. Я думаю, здесь просто тоже недообследование компьютерной томографии. Компьютерная томография, да, у него есть... КТ, 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 да. Написано. да. Ну, вот, компьютерная томография, ну, это тоже хороший вид исследования, но если появилось повышенное давление, не исключено, что есть проблема, допустим, с брахиоцефальными сосудами, с паравертебральными сосудами. Потому что а, там идут а, артерии, которые не, об, не совсем защищены. Ну, вот, то есть здесь надо разбираться, из-за чего. А, можно порекомендовать, было бы все-таки сделать еще УЗИ а, брахицефальных сосудов, для того чтобы посмотреть, может где-то перегиб пошел, ну, вот, может где-то вот, ущемление, может мышца где-то за счет удара или повреждения зажалась, из-за этого идет а, а, стеноз Артерий, которая дает это давление, но обычно обычно не всегда так, вот именно прямо из-за такой травмы, начинает таким быть высоким давлением, да, то есть надо где-то первую, первую, первую причину еще искать и в сосудистой системе, ну, вот, то есть, э, ну, это отдельная тема, да, для разговора по поводу вообще здоровья э, хоккеиста, 40 плюс, 50 плюс, да и 30 плюс, ну, да, то есть э, я бы здесь, вот, Прям на эту травму, ну, скажем так, сильно не грешил, что это прямо из-за нее а, начало увеличиваться давление. Ну, вот. ну и плюс, опять же, артериальное давление, оно всегда, его можно всегда корректировать ну, теми же самыми препаратами, и это не повод для того, чтобы уходить от, любив... от любимой дисциплины хоккей, да, далеко нет.
0: Следующий вопрос от пользователя с ником Морозов В. А эпикондилит правого локтевого сустава. Как вылечить
1: эпикондилит? Да, тоже достаточно распространенный распространенное заболевание у хоккеистов, потому что сжимая клюшку в руке, подверчивая делать какие-то вот эти вот пируэты, да, то есть там владение шайбы, броски. Очень часто, да, есть такое заболевание, есть, оно у нас немножко по-другому называется, но ну, а есть, есть, да, есть локоть теннисиста, есть локоть пинчера. Но вот локоть теннисиста это как раз-таки то, что чаще у хоккеистов, а локоть пинчера это чаще бывает у вратарей. Особенно в той руке, где они держат ловушку. Ну, да, потому что это вот как раз-таки на, на вывороте идет. Ну, вот, это воспаление В вместе прикрепления сухожилий. А, в основном лечение какое? Ну, лечение здесь тоже мы всегда начинаем с простого. Во-первых, это самое главное, конечно, диагностика. Вот здесь можно, кстати, прибегнуть. Ну, если есть возможность, конечно, к МРТ, да, но, в принципе, и на рентгене уже вот это места обезвесления, они уже видны и лечение в основном из чего складывается ну первостепенно конечно это лед снижение нагрузки снижение нагрузки ну и физиотерапия. то есть начинаем с пробования физиотерапии очень хорошо помогает лазер очень хорошо помогает узи ультразвук ультразвук с определенными компонентами, то есть это мази, там противовоспалительные мази, нестероидные, противовоспалительные, плюс рассасывающие. Очень хорошо помогает ударно-волновая терапия, шок-вейв терапии. Вот, она сейчас, раньше лет 10-15 назад это была, скажем так, диковинка и достаточно финансово недешевая процедура. Сейчас она так немножко все это подупала. И в клиниках, клиники это закупают и можно туда походить не меньше пяти сеансов тоже ну, но конечно не всегда бывает все зависит опять же от хронизации процесса да если у вас это как бы такая острая стадия впервые выявлена недавно то это да физиотерапия скорее всего вам поможет если это периодически выскакивает вы раньше не обращали внимания ну как говорится уходили в отпуск у вас все там само по себе проходило да а потом как только клюшку в руки опять все заново, то, конечно, это уже как бы будет болеть. Есть там инъекционные методы, делают туда укольчики. Ну, самое плохое, конечно, чем это грозит, Но это в основном, конечно, уже у профессиональных таких вот спортсменов. Это делается тоже операционное вмешательство, туда истекается это сухожилие, и после заживления это проходит. Но в основном, конечно, это уже связано с не такими большими серьезными нагрузками, потому что любые серьезные нагрузки, даже на постоперабельное место, они, конечно, ну, могут давать какие-то рецидивы. Вот. А так, да, в основном это местные компрессы, это кинезиотипирование тоже помогает, но я не могу сказать, что он прям совсем вот убирает эту проблему, но в каких-то вот случаях, опять же, там, на игру сделать, да, чтобы меньше было беспокойства, это имеет место.
0: — У меня такой вот вопрос. Если вот это называется локтем теннисиста, то есть у теннисистов, вероятно, это тоже довольно часто проявляется.
1: — Изначально, да, эта проблема, она как раз-таки была описана в большом теннисе. Почему в большом теннисе? Потому что когда теннисист берет ракетку, Большой, то есть это на, mm -hmm. а, во время определенного движения. Да? То есть у них там есть тоже биомеханика отбивания мяча. Ну, вот, ну, то есть там и плечевой сустав, и локтевой, и лучезапястный, а, Очень часто у вот, тенесистов, насколько я помню, это было еще из-за неправильного подбора а, самой ракетки по граммам, то есть по весовым качествам, там, по самой форме ракетки. Ну, вот, и шла нагрузка. Шла нагрузка на вот этот вот участок локтевого сустава, и из-за этого вот эти вот возникали вот эти проблемы. Ну, вот, локоть пинчера, но ну, это в основном, это, это, эту проблему описывали в Америке потому что бейсбол там очень, очень сильно развит, ну вот, и как раз это немножко во время другого движения. Вот. Но, в принципе, это как бы
0: в медицине называется наружный либо внутренний эпикандилит. Еще тогда да. одно маленькое уточнение. Клюшки же тоже разного размера бывают. Не может усугублять вот эту ситуацию то, что человек играет с неправильного размера клюшкой, например? — Взял, например, более длинную, ну или все таки ну, это скорее погрешность?
1: — Здесь, знаете, да, ну вы, наверное, правы, здесь действительно это как погрешность какая-то, но, насколько я помню, ну, были тоже такие случаи, они достаточно частые случаи в профессиональном спорте, ребята потом меняли жесткость клюшки. Ну, то есть вот жесткость клюшки, она тоже сказывается, потому что все-таки во время э, удара мощного щелчка есть какая-то инерционная отдача от клюшки, вот, э, опять же, сгибание клюшки во время вот именно броска, особенно кистевого броска, то есть. Есть же там разновидности да, Есть там щелчок а есть Можно с кистей так кинуть что, да, и, и щелчок, как говорится, останется на втором месте ну, ну, В основном, конечно, вот те, которые кистевики мощные да, У них, конечно, таких проблем нет ну вот, с этим там ну и все зависит еще, я так думаю, наверное, от того, как правильно клюшку вкладывали в руку еще в детском возрасте. Потому что, ну, вот опять же, работая в детской школе, да, я замечал, что многие тренеры, особенно те тренеры, у которых уже стаж достаточно большой, да, то есть не молодое поколение тренеров, а уже такие. Мужчины к 60 ближе, да, они очень часто подъезжают к детям и поправляют, вот ты держишь неправильно, да, или там вот возьми вот так. Потом проблема, кстати, очень большая была какая. Я помню, родители где-то возьмут сломанную клюшку взрослого игрока, uh -huh. из нее что-то сделают, там подпилят где-то, где-то там уменьшат. Но сам объем клюшки, он все-таки оставляет желать лучшего mm -hmm. потому что у ребенка ручка маленькая а сама клюшка на взрослого человека поэтому естественно ребенку надо больших усилий для того чтобы держать эту клюшку у него и движение неправильно начинает формироваться и в принципе вот эта вот нагрузка если это началось вот именно с детства да она со временем ну скажем так вылезет то есть не факт что ну ребенку повезет поэтому на определенных этапах возраста должна быть правильная экипировка. Ну, вот это тоже немаловажно. Как и экипировка, так и физическое развитие. То есть не просто какие-то изолированные упражнения, а связанные только с хоккеем, а
0: да, они должны быть общеразвивающие следующий вопрос илья зиманов на, э, вам его задает есть ли толк от разогревающей мази после травм во время боли или если нет то что порекомендуете
1: разогревающей мази это вообще скажем так тюбик который должен находиться постоянно у игрока у каждого игрока есть такая маленькая ну, скажем так не аптечка как она называется косметичка да, косметичка ну вот и очень вот у ребят из ночной хоккейной лиги они прям вот очень так любят бравировать чтобы прям эта вот косметичка была из какого-то профессионального клуба там была надпись там этого клуба но ну что как бы является таким неким посылом, что игрок какой-то имеет отношение да, клубу и что у него там есть очень хорошие какие-то знакомые. Вот, поэтому в этой косметичке, конечно, желательно присутствие и в том числе разогревающих мазей которые, в принципе, ну, оказывают существенную помощь. Ну, вот. Единственное, что, конечно, после травм здесь надо определенный, скажем так, регламент да, выдержать. То есть, если вчера шайба прилетела, утром сегодня гематома вылезла или синяк, да, то, конечно, первые три дня разогревающими мазами, нежелательно мазать. Лучше все-таки это будут рассасывающие какие-то препараты, да, то есть для того, чтобы быстрее отек ушел. Избаливающие, те же самые. Ну, вот. Но опять же, здесь э, мы, так как мы боремся все-таки за чистый лед, да, самое главное, чтобы игроки тоже были в курсе э, всяких допинг-препаратов. Да. Вот, потому что бывает мази скажем с каким-то ускоренным восстановлением да то есть это опять же с применением может быть допинга поэтому игрокам конечно желательно вот быть в курсе всех вот этих вот допинг проблем тем более у нас в русаде, в русаде разработаны определенные Тесты. Есть тесты для спортсменов, есть тесты для медицинского става, для медицинского персонала, есть тесты там для врачей. Ну, поэтому тесты вот которые для спортсменов, кстати, вот обсуждали об этом тоже коллегиально с руководством Ночной хоккейной лиги, чтобы все-таки так как у нас игроки Ночной хоккейной лиги стараются быть приближены к профессионалам но соответственно и медицинскую составляющую тоже надо все-таки изучать здесь ну вот поэтому да мазь должна быть. Она может быть разогревающая. Единственное, что в первые трое суток нежелательно ею мазаться очень сильно, потому что отек еще не сошел, травма свежая, и увеличение кровообращения к этому участку порой не всегда полезно. Но, то есть, здесь, наоборот, лучше идти от другого. Когда пройдет какое-то время, пройдет реабилитация, вы увидите, что у вас синяк, скажем так, уже расцвел, Тогда а потом это место, конечно, желательно самомассажем, да, уделять ему самомассаж
0: и разогревать мазями. Можно. Отлично. Переходим к следующему вопросу. Шуми Димон 19 спрашивает, чем опасен удар затылком аборт?
1: Ну, <coughs> вообще... Удар затылком опасен. Не только аборт, об и облеты, и об ступеньку. И вообще, если по затылку чем-то дают, тоже не очень это все хорошо. Тем более, что если затылок не имеет защиты. А, но так как. Э -э 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 Хоккеисты все экипированы, то есть есть каски, которые защищают, но порой бывает, что очень сильно действительно спортсмен на скорости где-то падает, там, или толчок на борт, да, и самый страшный удар, конечно, это головой. Чем он опасен? Ну, он опасен в первую очередь сотрясением головного мозга. Да, то есть это закрытая черепно-мозговая травма, ЧМТ, которая сопровождается симптомами, Uh, симптомы порой не сразу развиваются, и порой что uh, спортсмен, так как он находится на льду, он находится в неком таком, в некой такой стадии, да, ну, в стадии возбуждения да он порой не может понять а действительно ли ему плохо да и эти симптомы они бывают отсрочены они бывают приходят там через сутки могут вообще ночью прийти то есть это ну скажем так такое не всегда сразу это можно определить степень повреждения поэтому любой удар по голове не только затылочной областью и височной и лобной он всегда чреват какими-то отдаленными последствиями поэтому здесь не стоит пренебрегать если действительно были потери сознания, потери памяти, потери дезориентации в пространстве. Я не советую приходить там сразу там, на следующий день, через день, да даже и через неделю. Приходить сразу на тренировку. Понятно, что вы будете себя хорошо чувствовать, но это, опять же, как вам кажется. Да? Здесь лучше, конечно, обратиться к специалисту, если есть возможность. Минимум это невролог. Если был серьезный очень удар, то, конечно, надо сделать и рентген черепа обязательно рентген головы желательно э, обязательно понаблюдаться у офтальмолога тем более затылок там у нас затылочный бугор э, задерж, содержится где центры отвечающие за зрение ну вот поэтому сразу может быть ничего не произойдет но если скажем так не выдержать правильные э, сроки в этом восстановлении может быть надо даже даже препараты где-то попринимать то это может быть серьезные отдаленные последствия. Поэтому вот эти травмы, не стоит их недооценивать.
0: То есть даже если сначала ничего не чувствуется?
1: — Да, даже если сначала ничего не чувствуется. Но опять же, если у вас в команде есть медицинский работник, который знает, как проверить, и примет решение допустить, не допустить дальше до тренировочного процесса, либо до игры, лучше отдайте вот ему чтобы он это решение принял и порекомендовал. Или стоит сейчас закончить, или можно еще продолжить.
0: Следующий вопрос. Алексей Бакулин спрашивает. Стал болеть локоть сверху? Кажется, сустав. Вот думаю, чем убрать неприятные ощущения?
1: Ну, опять же, понимаете, вопрос в пространство. Стал болеть локоть, да? Мы всегда стараемся, скажем так, определить, Правильно причину. Первопричину, от чего? От чего он, после чего он стал болеть так что-то посоветовать ну, самое элементарное это, когда болят суставы, когда болят какие-то сегменты в теле, да, особенно у спортсменов естественно холод, покой да, и мобилизация опять же то есть есть фиксаторы, но надо понять, что болит, может болеть какая-то внутренняя структура может быть болит тот же самый вот эпикандилит да, то есть более, более точно, более скрупулезно подойти к диагностике почему потому что во первых любая диагностика сейчас она э, у, у любителей все-таки она связана с затратой какой-то финансовой да то есть если у профессионала в профессиональном хоккее в, в клубе э, игроки они все застрахованы ну вот, за них отвечает медицинский штаб. Естественно, мы там их крутим, вертим, там вот все, что есть новше, из новшеств в медицине, да, мы это все дело, скажем, делаем. Надо МРТ, МРТ, КТ, КТ, рентген, так. Если там не хватает образно говоря квалификации, да, или там посоветоваться с какими-то светилами, э, вплоть до того, что можем организовать командировку в какую-то действительно спортивную клинику, да, там, либо это Италия, либо это Германия, либо это э, Финляндия, либо это наши э, серьезные клиники, ну, вот, потому что, ну, здесь игрок, э, он должен быть здоров, чтобы ему ничего не мешало, здесь все-таки, э, если вот так вот вот что-то лечить непонятно что, да, то можно этот процесс, скажем так, захронизировать и толком не выявить э, первопричину. Ну, поэтому все-таки лучше изначально сделать сначала диагностику и потом уже подойти к специалисту. Ну, в больших городах, конечно, существуют эти самые институты травматологии, ортопедии, да, где работают специалисты непосредственно по сегментам, то есть там есть отделение, допустим, балетной травмы, которая больше там, на голеностопы, есть отделение вертебрологии, это все что связано с позвоночниками, отделение там, коленных суставов, опять же вот ПКС, да, операции на передний крестообразный, задний крестообразные образные на ну, вот. то есть все 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 лучше отталкиваться от диагностики сказать так что типа помаш там вот этим э, сделай компресс вот этого да по таблетки ну это самое элементарное но опять же попринимай таблетки да я могу посоветовать какие таблетки но опять же я не знаю диагноза Гастроэнтерологического этого пациента, mm -hmm. да. Потому что есть таблетки, которые что-то лечат, а что-то немножко калечат. Но поэтому здесь надо комбинированно назначать. Mm
0: -hmm. От вопросов про лечение перейдем к вопросу про восстановление. Хокейная команда Малышок. Привет, Сергееву посаду. Кстати. Спрашивает, как правильно восстанавливаться после перелома лодыжки.
1: Ну, любой перелом, он сопровождается, скажем так, нарушение костных структур. Да? Скорее всего, помимо костей, там еще и связочный аппарат повреждается. Ну, вот. Все это сопровождается после некой длительной достаточно иммобилизации. То есть, скорее всего, если переломана была лодыжка, минимум три, а то, я думаю, может быть и пять недель, хоккеист находился, скорее всего, в каком-то гипсе, либо в какой-то мобилизации, либо в сапожке. То есть, соответственно, после того, как это все снимается, мы что первое здесь наблюдаем? Это мышечную атрофию. Да? То есть прежде чем идти, скажем так, на лед, надо восстановить архитектонику самих, самих движений. То есть это все называется лечебная физкультура и реабилитация. Все это разбивается на несколько этапов. То есть не просто ты вот, сегодня с тебя сняли гипс, и у тебя реабилитация начинается с того, что тебе сразу дали какой-то там тренажер, 30 килограмм на него повесили, и давай, долби эту свою ногу быстрее. Чем быстрее ты там это все сделаешь, быстрее пойдешь на лед. Нет, все идет, опять же, ступенчато, грамотно. Ну, с реабилитологами у нас немножко, скажем так, напряг да, в стране. Качественных, грамотных реабилитологов пока немного, но их уровень сейчас начинает повышаться. Особенно молодые ребята, они прям вот прониклись, видимо, этой темой. И очень много, кстати, на Ютубе есть роликов а, по поводу вот именно восстановления. Ну, вот, я иногда бывает э, отсылаю туда пациентов, да, потому что ну, каждый день ездить э, на реабилитацию. Бывает людям просто достаточно даже тяжело, да, из-за времени, ну, потому что, ну, либо он сам не может добраться, соответственно, его кто-то должен привести. Потом реабилитация занимает не один час. То есть, в основном, это от часа до трех часов работы. Ну, вот, поэтому мы делаем как? Мы, значит, делаем, составляем комплекс, комплекс человеку. Человек этот комплекс берет дома занимается и через, допустим, там пару недель он приезжает на контрольное обследование. Да? То есть мы видим, есть прогресс, нет прогресса. Можно добавить что-то или еще оставить частичное упражнение на вот этом первом или втором этапе. Ну, поэтому здесь все, конечно, наблюдение динамическое. Опять же, тесты. Да, прошел какой-то один этап э, восстановления, потом оттестировал, да, насколько э, поврежденная конечность догоняет здоровую конечность. То есть, нам самое главное, чтобы не получить рецидив уже э, после вот этой вот проблемы э, на льду, либо в зале. Ну, вот. Опять же, из, э, из каких-то упражнений, ну, это можно вообще очень долго разговаривать, рисовать, все это дело. Ну, вот, поэтому я бы Порекомендовал лучше обратиться или к специалисту в клинике, или попробовать хотя бы набрать в Ютубе, ну вот, сделать запрос. Очень легко бьется там, реабилитация голеностопного сустава после перелома. Ну вот. Опять же, отталкиваться от достаточно известных фамилий реабилитологов, да. И там очень интересные, грамотные такие вещи дают.
0: Следующий вопрос задает нам Дмитрий Сахаров. Какую из всех видов кап лучше всего использовать? Для меня, честно говоря, откровение, что кап много разных видов. Я никогда особенно не сталкивался.
1: Ну, я вам скажу так. Самую лучшую капу, которую надо использовать, это индивидуальную. Ну вот, То есть индивидуальная капа, вообще это непосредственно такой подход. Я помню, к нам выходила одна стоматологическая клиника, а, ну, когда я в СКА работал, а, но ну, опять же, они хотели немножко так подбрендироваться, да, а, говорит, мы, говорит, сделаем капы для ваших игроков, можно? Мы говорим, да, конечно, можно, согласовали все с руководством. Значит, капа тогда стоила, что-то, по-моему, не соврать, 200 или 300 долларов. Ну, вот, то есть вроде как бы вот так вот, -вот смотришь, да в этих э, спортивных магазинах эти капы продаются. А, ну, что там, ее бросил в кипяток, да потом одел. Самое главное, не обжечь себе небо, ну, потому что иначе потом просто лохмутья кожи там торчат да во рту, и все это неприятно. А здесь у нас был индивидуальный подход. То есть они сначала делали слепки, ну вот, потом они значит, сделали эту капу, сделали примерку, а потом эту капу еще сделали в цвет клуба. То есть там она была красно-сине-белая, красивая, и когда хоккеист улыбался, у него там прям сразу было видно, из какого он клуба. Вот, поэтому все-таки капа — это индивидуальный подход. Самое главное, чтобы... почему еще индивидуальный? Потому что все зависит от прикуса. Все зависит от строения зубов. И капа в основном защищает не от того, что зубы вынесут, она защищает от сотрясения головного, от сотрясения мозга. А у меня был очень такой страшный один эпизод в Северстале: а была травма на льду травма на льду, и хоккеисту сломали, ну, был такой легкий перелом основания черепа. Да, ну, слава Богу, все обошлось, хакис жив-здоров, играет, и очень было приятно то, что он был очень такой дисциплинированный, то есть он играл и в капе, он играл и в защите, причем защита такая хорошая была. Некоторые хоккеисты вот вырезают себе уши, есть защита ушей еще, вот они их убирают. Вот, и у него шлем отвечал всех, всем нормам. И, в принципе, я, наверное, думаю, что это ему и помогло. Ну, то есть во время удара, во время удара, вот те же самые боксеры, да, почему они в капах, потому что когда идет прямой удар, да, в область верхней челюсти, чтобы не было сотрясения, понятно, что у них там сотрясение есть в мозга, но, но оно не такое сильно, и нет движения костей относительно своей оси, ну, вот, поэтому... Капу все-таки, если вы действительно хотите, чтобы она у вас была во рту, лучше сделать ее индивидуально. Ну, вот. Обычно во взрослом возрасте, когда уже сформировался и прикус, и установка зубов, ну не так часто ее менять надо, главное не потерять, потому что очень часто они теряют ее, ну, бывает, машина ледозаливочная едет, там, заливщик приносит, там, говорит, может, у вас, у кого-то выпало, ну, помоешь ее, потом, ребята, у кого капа, чья капа, чьи зубы. чьи зубы, да, давайте померим, ну, вот, поэтому лучше индивидуально подходить к этому.
0: Как-то вопрос у нас к восстановлению начали подбираться. Андрей Розов спрашивает, э, растяжение грушевидной мышцы, тянущая боль, долгое восстановление. Стоит вопрос, как продолжать тренироваться.
1: Ну, растяжение грушевидной мышцы, э, я бы изначально, все, что касается мышц, э, не обязательно делать МРТ, МРТ достаточно дорогой вид исследования, да. но минимум сделать УЗИ, Мышц, это стоит, потому что растяжение, опять же, чем оно сопровождается? Микронадрывами или там полными надрывом или надрывом с какой-то гематомой, с выходом, да? потому что э, мы должны понимать, что там происходит. Ну вот, если мы видим на УЗИ действительно какое-то повреждение там, с залеганием э, межфасциальной гематомы, э, это одни подходы. Если это просто растяжение да, или, или какая-то триггерная точка, да, в этой, то здесь достаточно, может быть, обратиться э, к массажисту кинезиологу, а, то есть опять все зависит от стадии повреждения, да? от стадии повреждения. Как восстанавливать? Ну, понимаете, если у вас, если у спортсмена обычное растяжение, да, сам ты, как говорится, извините за выражение, о попу себе не помнешь, да, потому что, во-первых, это неудобно, и во-вторых, это ну как-то не получится полноценно себя растянуть, помассировать. Поэтому есть такой мифофициальный ролл официальный ролл такой цилиндр но ну, продается он сейчас во всех спортивных магазинах и вообще я рекомендую каждому э -э, хоккеисту что в бауле такой ролл у него был потому что это и как самомассаж это как и разминка это как и заминка и это как профилактика всех вот этих вот повреждений но там немного на самом деле требуется времени для того чтобы разогнать э -э, и кровь и э -э -э поддавить мышцы, чтобы они были готовы к нагрузке. И тем самым это будет профилактика вот этих вот всех растяжений, повреждений, надрывов. Потому что очень часто, ну, ребята прибегают в раздевалку, да, я не говорю о профессионалах, не об КХЛ, прибегают времени минимум вот у тебя 5 минут, надо быстро переодеться, раздеться там, и быстро на лед побежал, да, ну, вот, потому что это пробки, это все в стрессе, и очень часто ты на работе, да, сидишь там, ну, многие, допустим, работают где-то там в офисе, да, э, они целый день сидят в статике, мышцы забиты, соответственно, потом ты идешь на лед, и вот здравствуй, какая-нибудь какая травма, да, повреждение, поэтому обязательно вот на этом ролике ты можешь прокатиться, в принципе, за 10-15 минут, если там по 2-3 минуте на какую-то группу мышц, всегда можно ее подготовить. Ну и тем самым профилактически снизить травматизм.
0: В других социальных сетях нам тоже оставляли вопросы. Павел Иванов в ВКонтакте написал, 12 сентября 2021 года на площадке сломали малоберцовую и большеберцовую кость. Четыре месяца на больничном. Остеосинтез сделали пока. Консолидация неполная. не полная, когда можно будет вернуться на лед.
1: Налет, uh, налет на можно будет вернуться тогда, когда поврежденная нога догонит по своему функционалу здоровую ногу. Э -э не быстрая реабилитация, не быстрая. Здесь вообще просто сам перелом большеберцовый, малоберцовой, скорее всего там, наверное, аппарат Илизарова у него стоял на ноге какое-то время. А После того, как этот аппарат, ну или этот сапожок гипсовый его снимут, естественно потребуется время для того, чтобы потихоньку разрабатывать э конечность. Скорее всего проблема будет э коленным суставом, с мышцами бедра, с мышцами голени, голеностопный сустав тоже, потому что конечность вся иммобилизирована, она вся удалена из акта движения, из акта ходьбы. То есть здесь изначально еще надо восстановить стереотип походки правильный, да, то есть, чтобы он не тащил эту ногу, чтобы мышцы полностью выполняли все сгибы. Ну, реабилитация, я могу так сразу сказать, что не быстрая, не быстрая, я думаю, где-то около 6 месяцев. Придется запастись терпением. Придется еще. запастись терпением, да, естественно, вот, ну, самое главное — это желание и охота вернуться в хоккей, да, все остальное, это все зависит от пациента, я вот всегда так говорю. Потому что, ну, допустим, та же самая операция на ПКС от, ну, от шести сейчас уже в некоторых клубах делают реабилитацию за 6 месяцев от 6 до 9 месяцев все зависит опять же от степени подготовки но это вот знаете, это такая рутинная реабилитация каждый день делаешь одни и те же упражнения мало кто выдерживает, бывают там и психозы, но они как бы делают, но из-за того, что это все одно и то же, это все спортсмен не видит как говорится прогресса и он думает, что он топчется на одном месте. На самом деле прогресс идет. Все вот зависит от того, насколько ты хочешь вернуться быстрее на лед. Поэтому да, здесь запастись терпением надо. Запастись какими-то даже, я бы сказал, наверное, снарядами домой. Это нестабилизационные платформы, это жгуты вот, для того, чтобы дома оказывать эту реабилитацию. Если есть возможность, есть портативная физиотерапия, может быть, там у друзей попросить, у кого-то там магнит есть, у кого-то там токи есть, да, потому что это все в совокупе даст очень положительный эффект. Ну, вот. Опять же, ударно-волновая терапия очень тоже хорошо потом будет помогать в консолидации этой мозоли. Ну, вот. Но самое главное – это вот восстановить всю вот архитектонику поврежденной конечности. Поэтому терпение и удачи вам. Да.
0: Семен Фадеев спрашивает, как победить тенденит ахилового сухожилия?
1: А, тенденит ахиллова сухожилия, ну, опять же, это тоже... Это... Надо сначала оценить, да, насколько там большая проблема. После чего это? А, сделать все-таки рентген рентген посмотреть какие там зоны обезвесления, где повреждения но ну, в основном тенденит очень хорошо подвергается вот в ударной волны высокочастотный лазер очень хорошо ну какие-то компрессы ну и массаж конечно массаж разработки разработки это лечебная физкультура опять же вот мы очень часто недооцениваем то что мы можем сделать сами ну Понятно, из-за чего это, да, по причине того, что человек существо социальное и очень ленивое, да, и очень хочет, чтобы э, съесть таблетку и чтобы все прошло, да, а приложить какие-то усилия, э, ну, не всегда получается, не всегда хочется. Поэтому, ребята, я вам могу так сказать: все зависит от вас. Ну, вот, все зависит от вас. Конечно, врач поможет, физиотерапист поможет, но все зависит вот от того желания, которое будет у вас. Если вы будете работать в совокупе, вы быстрее придете к цели.
0: Поэтому, поэтому так, да. Николай Кузьмин. Интересуют вопросы по восстановлению. За сколько дней до игры можно давать силовые нагрузки и что можно сделать для ускорения восстановления?
1: Ну, по поводу силовых нагрузок, я все-таки бы здесь адресовал этот вопрос больше, наверное, к тренеру, к тренеру, да, к тренеру по УФП, к тренеру который занимается игроками в зале. А, опять же... Что еще там значит, было по нагрузкам? И...
0: А, ускорение восстановления.
1: Ускорение ну, по ускорению восстановления существуют э, целые скажем, программы, как это сделать. Да? Самое элементарное, что вы можете применить в условиях дома, это холодовые ванны. Да? Это режим питания, режим э, водно-солевой. Про, про режим питания следующий да, вопрос. Да, да, водно-солевой режим. То есть это восстановительные препараты, восстановительные БАДы, я бы сказал, спортивные питание, да, но опять же здесь очень аккуратно, чтобы не нарваться на какие-то там эти допинги, непонятные препараты непонятно где-то сделаны, да, особенно если это еще идет под какими-то фирменными брендами, то есть можно нарваться на все, что угодно. Естественно, это сауна, естественно, это баня, баня с контрастным душем, баня с веником очень хорошо, приятно, полезная да только не надо вот э, полезная да <социировать> ассоциировать с некими напитками потому что это уже будет тогда бесполезное. но да то есть выделите время выделите время когда действительно вот вы подходите вот к таким процедурам до да? а, массаж Массаж тоже очень, хотя бы раз в неделю старайтесь сделать общий массаж. Во-первых, он и напряжение не только снимает мышечное, но и психоэмоциональное. Да? А успокоительная музыка, то есть это аурикулотерапия. Да? Можно посещать галокамеры. Галлокамеры, это имеется в виду камеры с солью. Ну, Во-первых, во сейчас и в нынешних условиях это достаточно очень полезно для легких. Э, в условиях вот этой ковидной инфекции, все э, поражения идет э, легочной ткани, поэтому тоже это все хорошо. Просто пешие прогулки, э, прогулки на определенных пульсах, пульсовых зонах. То есть восстановительные, э, загородные прогулки, чистый воздух, потому что ну, порой люди, которые живут в мегаполисах, да, ну они недовосстанавливаются им просто не хватает э, психоэмоциональной разгрузки ну то есть э, из-за этого порой вот и накапливаются вот эти вот все травмы то есть разграничить разграничить все то есть это питание это физические какие-то методы восстановления в виде, то, что мы сказали, там баня, да, самая элементарная сауна, бассейн тоже достаточно очень хорошо. Единственное, ну, не рекомендую так, вот, если вы сходили в баню, а ведь утром, допустим, днем, да, вечером у вас там тренировка, не дай бог игра, да, на игре будете вообще раскладными, ну, да, поэтому лучше не надо. Поэтому этому лучше уделять вот целый день. То есть поплавать, попариться. День Очень заботы хорошо. о себе. Да, день заботы о себе. А если совместить еще это со своими родными, с детьми, это вообще вдвойне будет приятно и полезно. Поэтому...
0: Денис Елисеев, в принципе, он тоже спрашивает про восстановление без таблеток, о чем мы только mm -hmm. что и поговорили. Но у него есть и другие вопросы. Рацион питания интересен. И на что обратить внимание при разминке, спрашивает нас Денис.
1: Ну, по рациона питания, значит, сразу вам могу сказать: если вы хотите достичь, достигать результатов, если вы хотите действительно правильно питаться, в первую очередь надо увеличить количество, количество промежутков приема пищи. То есть минимум это 4-6. Пускай это будет дробно, пускай это будет небольшими порциями, но, опять же, надо кушать полноценно не два раза, да, утром там, некоторые даже утром, наоборот, не едят, а в обед там кое-как получается, и получается где-нибудь в 12 ночи после тренировки. Ну, потому что больше другого времени нет. Да. Поэтому, если вы хотите полноценно все это делать, э, грамотно, чтобы у вас питательные вещества э, внедрялись в те структуры, которые требуют восстановления, это мышцы, кости, нервная система, э, сердечно-сосудистая система, эндокринная система, это что у нас очень, так, скажем так, недооценено, потому что все ферменты, гормоны, это все аминокислоты. Ну вот, недостаток аминокислот Соответственно ведет К недостатку, недостатку этих всех веществ ну вот, Соответственно и идет Недовосстановление ну, Поэтому обязательно 4-6 раз Где-то что-то можно Добивать Спортивным питанием ну, вот. Но здесь бы я бы все-таки обратиться порекомендовал, порекомендовал грамотному диетологу-нутрициологу, потому что сейчас есть на рынке то, что можно вот именно дополнять э гейнерами, там белковыми смесями, э можно дополнять. Э кисели кашевые всякие очень хорошо тоже вот. то есть не надо думать о том что если я вот сейчас съел пиццу да вроде как бы углеводы и я побегу нет вы себе просто пулю в желудок засадили ну, вот. поэтому надо обязательно чтобы присутствовало все и супы и гарниры и овощи и фрукты всего понемножку но часто вот. вот это вот основной принцип э, правильного питания у спортсмена вот. Да, — Еще про И разминку. Вопрос, про на разминку, что обратить внимание? — Опять же, про разминку. Обратить внимание, ну, в основном, конечно, на все группы мышц. Все группы мышц. То есть мы должны сделать некий такой тонус. Да, некий тонус для того, чтобы начинать заниматься, чтобы пойти на тренировку, а тем более вступить в какое-то игровое, игровое сражение да, с противником. У нас тренер во флагмане... Ну, тренер, наверное, вы знаете, флагман это Валерий Покровский, да, защитник. Он очень долго проиграл в СКА, в системе СКА он прям полноценно дает игрокам разминку, так же, как когда-то, видимо, и его там... Я да, — Я несколько да, раз видел, Борис да. Петрович разминал, да-да-да. да Поэтому это все правильно. То есть лучше, конечно, чтобы эта разминка была не индивидуальная, а сначала была командная. Там немного времени требуется, а потом уже можно, скажем так, и немножко и индивидуально доразминаться. Опять же, не стоит пренебрегать вот этим миофасциальным роллом я бы вот еще раз говорю советовал чтобы этот ролл э, лежал у каждого в бауле и этот ролл очень достаточно делает большое свое дело то есть и в качестве и разминки и заминки ну вот, э, конечно надо уделять внимание большим группам мышц это мышцы спины мышцы бедер Обязательно пояснично-крестовое сочленение, потому что очень часто, особенно контингент наш 40 плюс, да, все-таки уже какие-то есть проблемы в этих участках, да, там какие-то протрузии, у кого-то грыжки. Ну вот, все это сказывается, конечно, когда начинаются какие-то высокоинтенсивные какие-то упражнения. Да, ну, поэтому, и Плюс обязательно, конечно, мышцы, приводящие мышцы бедра. Ну, приводящий, отводящий, потому что у хоккеиста в основном э, эта группа мышц, она больше всего работает. Мышцы бедра, передняя поверхность, внутренняя поверхность, задняя поверхность. Э, но ну, остальные мышцы, конечно, тоже все включаются в работу, но вот это вот прям номер один считается. Вот. Поэтому я рекомендую так, базово минут 5-8 и индивидуально еще минут 10. То есть, если есть велосипед, стоит, где-то на него можно присесть, там размяться, разогнаться, поднять чуть-чуть свой пульс, взбодриться очень хорошо. Есть возможность поперешагивать через барьеры, это тоже очень хорошо, потому что это как раз-таки индивидуально изолированные упражнения на приводящий группу мышц. Я помню, мы даже когда со сборной в Новогорске сидели, Uh, тоже у нас тренеры дают ребятам разминочные упражнения, а рядом тренировались легкоатлеты. И uh, у нас была земля, uh, тренеры поставили барьеры. Ну вот, и вот мы, и они начали давать эти упражнения, там где-то под барьером надо пролезть, где-то надо барьерный шаг сделать, ногу, и вот кто во что гораст, вот, как это, как, я не знаю, как такой декординированный пауке, вот как будто они как, как пауки лезли, то есть вот, не знали, что делать, и потом этот тренер подошла с легкой атлетики, говорит, так, ребята... Давайте все построить, и вот у нас каждым вот это все, и вот потом ребята говорят, да, вот сейчас мы почувствовали, что действительно у нас работают эти приводяшки, действительно мы потянули, сделали, скажем так, движение, да, и мы почувствовали свой пах, то есть мы почувствовали там свою спину, мы почувствовали плечо, шею, то есть здесь надо, конечно, разминать все, потому что хоккей сложная координационная игра и скоростно-силовая игра ну вот, то есть тут не шахматы да поэтому надо конечно разминать все ну, вот. и самое главное помимо разминки уделяйте внимание заминке то есть не надо что вот вы прибежали бросили все в баул пошли там помылись и уехали Довольны, там с испариной вроде как бы да Ребята, обязательно 10 минут должно быть заминки на федерации на сайте по -моему, федерации хоккея есть эти комплексы упражнений. они тоже не очень долгие там где-то по 6 10 минут но поверьте если вы включите это в свою программу вот получите долголетие мышц и связок на да.
0: Чуть-чуть вернемся к вопросу mm -hmm. про питание, потому что здесь есть еще один вопрос от пользователя с ником 500 хок. Он тоже соглашается с Денисом Елисеевым, как раз, который спрашивал про питание, но а, делает такое дополнение к вопросу питания до тренировки и после. Вот про это хочет отдельно человек узнать. И это, наверное, да, хороший вопрос, потому что раз вы говорите, что нужно много приемов пищи на протяжении дня, как раз получается, где-то рядом с тренировкой тоже должно что-то быть. Есть ли здесь какие-то советы?
1: Ну, опять же, да, количество приемов пищи мы обозначили. Единственное, должно быть, конечно, три очень достаточно хороших приема пищи. То есть, понятно, завтрак, обед, ужин, да, остальное мы дополняем там второй завтрак, либо это полдник, либо это поздний ужин, да. Непосредственно перед тренировкой, перед игрой, ну, лучше где-нибудь часика за полтора, за два какой-то легкий перекус сделать. То есть, либо это, опять же кисели кашевые очень хорошо да а, либо это какие-то снеки либо это есть в принципе даже вот эти вот злаковые батончики это тоже очень хорошо а, не надо сильно закидываться какими-то быстрыми углеводами шоколадом там полплитки шоколада съесть да? ничего хорошего из этого не выйдет просто глюкозу сильно поднимите а она как быстро поднялась так же быстро и сгорела и где-то к концу тренировки вы будете просто чувствовать себя очень сильно голодными. Вот, поэтому делаем легкий перекус. Основные приемы пищи основные приемы пищи они должны быть ну, где-то часов за 5-6. До тренировки Либо до игры ну, вот. Конечно лучше там Длинными углеводами запастись Простым мясом там Курица, крольчатина, индейка Ну говядина В меньшей степени Свинину мы вообще Не особо приветствуем ну, да. Естественно это каши Естественно это каши Если вот рассматривать Как основные приемы пищи Ну как дополнительно я говорю, где-то можно развести гейнер, да, то есть, ну, нет возможности, допустим, там, что-то съесть, да, единственное, чтобы этот гейнер только не прокис, ну, вот, иначе потом будут проблемы с животом, поэтому здесь вот именно аккуратно. Фрукты, то же самое, бананы, бананы очень хорошо. Мы делали, я помню, даже кашу варили. У нас были шведы с норвежцами. Они приходили и говорили: вот как раз непосредственно уже перед отъездом на игру, там где-то за 3 часа. Ну, это я про профессиональный, да, вот про КХЛ говорю. Они говорят: доктор, можно нам каши заказать? Мы им реально варили овсянку очень хорошо. Во-первых, легкая каша. Во-вторых, она обволакивает желудок. Ну, вот, потому что во время э, игры, во время тренировки очень сильно повышается кислотность ну, что не очень хорошо тем более в возрасте уже есть какие-то проблемы очень у многих там и гастриты и рубцовые язвы и так далее и тому подобное ну, вот, поэтому э, длинные углеводы э, легко перевариваемая пища ну, вот, э, можно э, на легком молоке либо на воде ну, вот либо снег какой-нибудь там с курицей, с листья салата, помидорчик, что-нибудь такое там с кофейком. Ну, кто кофе не переносит, на чай, да. Вот. Но питание должно быть. То есть вы, они, вы не должны выходить на лед голодными. Потому что, не дай бог, глюкоза сильно упадет, какая-нибудь там гипогликемия разовьется, все будут думать, что это судороги, а на самом деле это вот как раз-таки падение глюкозы, оно тоже сопровождается и потливостью, холодным профузным потом, и вплоть до, вплоть до потери сознания. Поэтому хоккеист должен быть накормлен, но не перекормлен. Ну, вот, иначе он будет как э, беременный таракан, да, на льду ничего не сделать, а э, ну, вроде в то же время и сытый. По поводу питания после. По поводу питания после, в профессиональном спорте преемственно очень, в основном команды заказывают пиццы ну, чтобы закрыть это злосчастное углеводное окно, да, в течение 40 минут, но у кого как, вот в Швейцарии, я видел, прям ребятам привозят вот эти вот мармиты большие с рисом, либо с спагетти, спагетти твердых сортов, опять же, там какая-то куриная нарезка, обязательно много овощей, то есть салаты, эти самые кинза, петрушка, овощи, помидоры, огурцы, там, редис, вот это вот все. Ну вот, опять же, если вы можете взять себе контейнер и после тренировки спокойненько вы имеете время перекусить, что ну, не у каждого есть аппетит после тренировки, после игры. То есть надо, чтобы там прошло какое-то время. Но в то же время желательно хотя бы хоть что-то скушать. Потому что я знаю, очень многие после тренировки там еще час только до дома добираются. Ну, час до дома доехал, пока разложил форму, то есть все, 5-10, уже полтора-два часа. Ну, это вот, вроде как бы надо есть, а уже час ночи. Да? И на ночь как бы наедаться тоже нежелательно. Ну, потому что скоро завтра. Потому что скоро завтрак, скоро вставать. да, Поэтому здесь Здесь, здесь надо вот ну немножко планировать планировать свое питание да то есть если ты потренировался съел сникерс но ну, это самое худшее что ты сделал для себя вот. ну конечно никаких там кофеин содержащих потому что и так большая потеря жидкости идет поэтому лучше Лучше изотоники, на самом деле. Изотоники полноценные, изотоники восполнения уровня потери жидкости. Есть изотоники до, есть такие, которые во время, а есть после. Вот. Очень хорошо, чтобы вот были изотоники там, с содержанием быца Опять же, они восстанавливают и аминокислотный уровень, и плюс водно-щелочные тоже, и витаминные потери. Поэтому... Вот такие, да, рекомендации.
0: Ну что ж, вопросы от наших игроков подошли к концу. Мне кажется, получилась виртуальная ситуация, которую вы описываете. Приходит врач в свой кабинет, а там сидят хоккеисты и хотят поговорить. Здесь примерно так же, только я был таким вот посредником. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно, вам было полезно. Обязательно оставайтесь с нами, следите за социальными сетями Ночной Хоккейной Лиги. Впереди у нас еще много интересных бесед. Ну а моего замечательного гостя. Я от всей души благодарю за этот разговор.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Я хотел бы закончить свое присутствие очень такой хорошей фразой, немножко, скажем так, перефразированной на современный лад. Все-таки хоккей — это такое искусство, после прикосновения к которому человек становится прекрасней, становится мощнее, здоровее и ведет это все именно к повышению качества его жизни.
0: Поэтому занимайтесь хоккеем да. и будьте здоровы.
1: Спасибо большое.
0: Увидимся на ледовых аренах. Пока-пока.